0: Olá, tudo bem com você? Você deve estar estranhando, né? Cadê o pastor Ronaldo? Daqui a 15 dias ele volta, mas está tudo bem, tá bom? Nesses próximos 15 dias eu terei a alegria, mais uma vez, de aqui no Reavivados por Sua Palavra, estudar a Bíblia com você. Você já foi tratado com injustiça? em algum momento você buscou uma ser justo em algo e mesmo assim alguém não agiu da mesma forma com você? O que nós vamos estudar no Salmo 9 é o Deus que é justo e o Deus que cuida. Capítulo 9, ou melhor, Salmo 9, né? verso 12, pois aquele que requer o sangue Lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Não esqueça, o Senhor não esquece o clamor daquele que está buscando verdadeiramente a Ele, mesmo que nesse momento Ele esteja vivendo um momento de injustiça. Se você está sendo tratado injustamente, eu quero dizer que o olhar do Senhor está sobre você. É o que nós vamos dizer estudar no Salmo 9. Quero lembrá-lo que nós temos os nossos guias de estudos. Você já é um aluno da escola bíblica? Ainda não? Aqui na TV Novo Tempo nós temos um departamento que é a escola bíblica, onde nós distribuímos gratuitamente os nossos guias de estudos. Então, se você ainda não é um aluno da escola bíblica, não esqueça, você pode se inscrever mandando mensagem por WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar em horário comercial. Você se inscreve pedindo o seu guia de estudo, se torna um aluno e recebe aí na sua casa. Olha, esse é o guia desta temporada, Pais Preparados Filhos de Caráter. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família, tá bom? Não esqueça, você também pode acompanhar as nossas reflexões do Reavivados através do nosso canal no YouTube, através do Deezer e através do Spotify. Compartilhe com seus amigos, motive. Eu sempre digo que o livro de Salmos, de Provérbios, os Evangelhos, são os livros que a gente tem maior compreensão. Porque no livro de Salmos são orações, expressões do que está no coração do autor para Deus. E a gente se identifica muito com isso. Então, não esqueça, se você deseja recomendar uma boa leitura, uma boa reflexão para os seus amigos, está aí no livro de Salmos que nós estamos estudando. É a poesia bíblica expressando o sentimento do coração humano. A gente conta com você. Tenha o seu guia de estudos, compartilhe e vamos juntos levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Eu também quero aproveitar esse momento para agradecer a você que é um anjo da esperança e que por causa da sua doação mensal nós podemos distribuir os nossos guias de estudos aos nossos telespectadores gratuitamente. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que acredita na mensagem que a Novo Tempo traz e você que faz com que a gente realize os programas através da rádio, através da TV e através da web. A gente vai para um intervalo, é rapidinho, e a gente volta hoje para estudarmos o Salmo 9. Você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Aqui a gente tem a oportunidade de estudar o texto bíblico, de analisar. A gente está lendo o livro dos Salmos. Neste livro a gente tem uma estrutura que a gente chama poética. É, a poesia bíblica é diferente da poesia que a gente tem. Né? A nossa poesia ela está mais associada à rima. Né? O fonema ele, é, rima, como por exemplo... Né? batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Então ele rimou, a segunda estrofe rimou com a primeira estrofe. Na poesia hebraica não, a gente pode ter, por exemplo, uma, uma no primeiro verso, é, no segundo verso, um, uma ideia que amplia o primeiro, o segundo verso que pode contrastar com o primeiro. Então a gente tem uma diferença. É interessante quando a gente lê, por exemplo, olha aqui, louvar ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. E agora ele vai ampliar a ideia. Alegrar-me-ei e exultarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. E agora ele vai contrastar na sequência. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se na sua presença. Porque sustenta o meu direito e a minha causa no trono que assentas e julgas retamente. Então, é uma estrutura diferente da que a gente está acostumado, mas eu queria te motivar a ler é, sempre numa visão de, é, de paralelo, ou ampliando ou contrastando a ideia. No Salmo 9, o contexto do Salmo é justiça e cuidado. Na sequência, a gente vai estudar o Salmo 10, por exemplo, ele vai ter questionamento sobre a injustiça, os perversos, como são injustos e Deus não faz nada. No Salmo 9, que é um Salmo de Davi, ele sabe que Deus é justo e que Deus vai cuidar. Por isso que ele começa o Salmo louvando, exaltando e se alegrando. Por quê? Porque ele sabe que existe a injustiça. No verso 5 ele vai dizer, ó, repreende as nações, destróis o ímpio e para todos sempre, lhe, todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades até a sua, sua memória pereceu. Basicamente, esse salmo, ele vai apresentando a ideia de como Deus vai agir com aquele que não quer saber da sua vontade. Eu quero que a gente pense um pouquinho. A certeza de que Deus governa de forma justa, mesmo onde há injustiça. Nós vivemos num mundo em que não tem jeito, enquanto Jesus não voltar, nós viveremos em justiça. Mas, Deus age com justiça. Por que é importante que a gente focalize na justiça de Deus? Nada do que acontece neste mundo está fora do controle de Deus, mesmo que a gente passe por situações inexplicáveis. Mesmo que a gente, todos os dias, veja situações injustas. Mas quanto mais eu focalizo na justiça de Deus, maior será a minha confiança nele. Quanto mais eu focalizo em, naquilo que Deus está fazendo e no resultado daquele que não está ligado a Deus, mais eu tenho a certeza de que este é o caminho. E o caminho não é um caminho para fugir do resultado negativo daquele que se afastou, não, porque a gente não segue a Deus por temor, nós seguimos a Deus por amor. Por isso, olhar para Deus, que Deus é justo, que o resultado será negativo para aquele que não está com Deus, me faz confiar em Deus e ver que vale a pena, que este é o caminho. Estou falando para você neste momento que acha que o caminho não vale a pena? Estou falando para você neste momento que está cansado de fazer o que é correto e talvez só sofrer decepções? Focalize no cuidado. O Salmo 9 é um salmo para intensificar minha confiança em Deus, e eu leio alguns versos, o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão, quando a gente olha para o cenário mundial, talvez a gente tenha até um olhar diferente, a gente diga assim, por que isso está acontecendo em determinado lugar? Por que essa situação? O salmista está dizendo assim, o Senhor administra os povos com retidão. O Senhor não tira a autonomia das escolhas erradas que governantes fazem, que pessoas fazem. Não é isso. Mas nada está fora do controle de Deus. Quando a gente ouve uma notícia ruim, uma tragédia, quando a gente percebe uma guerra que se arrasta por anos e anos e anos, a gente tem a tendência de achar que Deus não está no controle. E isso é tão forte que alguns chegam a descrer na própria existência de Deus. Agora, quando eu focalizo na palavra e vejo este verso, que vale a pena ser citado, que o Senhor permanece no seu trono eternamente, e que do, desse trono ele julga, eu continuo confo, é, confiando. O verso 8, ele vai dizer assim, ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos. E o 9, o Senhor é também autorrefúgio para o oprimido. E aqui é interessante você olhar que primeiro a visão que o salmista tem é que Deus tem um olhar global. Deus olha para o mundo. Eu posso aqui, por exemplo, vou aproveitar até trazer o globinho para cá. Olha aqui. Então, Deus tem uma visão global. Exatamente. Deus olha para o todo. Todas as nações. Mesmo que eu não consiga explicar todas as coisas. Mas essa visão não é só uma visão global. Deus não está só olhando para o mundo inteiro. O olhar de Deus, agora o salmista começa a dizer, é um olhar específico. E eu quero continuar a leitura. Olha o que diz o verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Que consolo, que esperança que vem para a gente aqui. Ó. O olhar era global, agora o olhar é específico. Estou falando para você, eu não sei onde você mora, onde você está. Talvez num grande centro e talvez lá no interior. Talvez você pegue aí o sinal da Novo Tempo com a parabólica. É? Queria dizer para você que o olhar do Senhor está aí. Estou falando para você que é lá do sul do país, lá do Rio Grande do Sul. Estou falando para você que está lá no norte do país, lá no nordeste. Talvez você está lá na, na transamazônica e você pega o nosso sinal pela parabólica. Não importa. Talvez estou falando para você que está no centro de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, do Rio de Janeiro. O olhar de Deus repousa sobre sua casa, sobre sua vida. O Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Verso 10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas. Você conhece o nome do Senhor? Talvez você esteja vivendo um momento distante dEle, mas se você voltar à sua história, você poderia me contar inúmeros momentos em que você viu a mão de Deus. Mas o processo da vida, o dia a dia te afastaram desse Deus, mas você sabe... Que olhar do Senhor está aí ele continua dizendo cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos Deus não esquece de você talvez você me diga assim, pastor Deus se esqueceu de mim não, tenha certeza disso, volte seu olhar para Ele, Ele não esqueceu, Ele sabe do que está no seu coração. E agora o salmista faz um pedido para Deus, compadece-te de mim, Senhor, vê a que há sofrimentos, me reduziram os que me odeiam, Tu que me levantas das portas da morte. Você tem a impressão de que Deus esqueceu de você? Que tal fazer o clamor que o salmista faz, compadece-te de mim, Senhor. É bem provável que o contexto desse texto esteja num momento difícil e, e Davi teve vários momentos desafiadores, momentos de perseguição, foi perseguido por Saul. depois o seu próprio filho Absalão, fez uma, né, uma trama para tomar o seu reino e ele teve que fugir, ele está aqui, clamando, compadece-te de mim, Senhor. E ele continua enfatizando, afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé, ele volta a afirmar o cuidado de Deus, faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Ele volta a reforçar isso. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Lembrando aqui que inferno é a destruição final, conforme a descrição do Apocalipse. No texto bíblico não é um local existente, mas um local que existirá por um determinado período para que a justiça de Deus realmente se cumpra definitivamente. Essa ideia de que é um local existente, que a gente né, busca o Senhor porque tem medo, não é bíblico como eu mencionei. Eu busco ao Senhor porque eu sei que nele há verdadeira vida. Na parte final, e eu concluo, o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Veja que ele, a segunda parte do verso, dentro da poesia bíblica, ele amplia a ideia do primeiro. Esse é um verso que vale a pena a gente gravar. O necessitado não será para sempre esquecido. Você necessita de algo. Há um vazio no seu coração. A promessa desse Salmo é que você não será esquecido. Ainda que demore, não, você não será. Falta esperança para você, você está aflito. A esperança dos aflitos não será, não se há de frustrar para sempre. Nós podemos passar por momentos de frustração? Podemos. Vivemos num mundo de pecado, talvez você confiou em alguém, e esse alguém traiu sua confiança. Lembre-se, a sua frustração, sua frustração não será para sempre. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. E o último verso. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Nenhuma ação humana contra um Filho de Deus dura para sempre. Nenhuma ação humana contra um Filho de Deus será vitoriosa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero orar para que você comece o seu dia com esta certeza de que o Senhor está cuidando de você. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque podemos meditar neste salmo e termos a certeza de que o Teu olhar está sobre cada um de nós, de que há esperança para a nossa vida. Se alguém necessita dessa esperança hoje, que o Espírito toque o seu coração. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos nesses momentos, Quero lembrar a você que todas as manhãs nós nos encontramos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Isso mesmo, para conhecermos mais e sabermos que Deus tem planos para a nossa vida. Não esqueça, Deus tem planos para a sua vida e que a sua palavra toque profundamente o seu coração. Um abraço e até amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: Conta-se uma antiga história de um médico bondoso que após encontrar um cachorro abandonado na rua decidiu cuidar do animal. Para prestar os melhores cuidados, o doutor decidiu levar o cachorro para sua casa, investindo tempo e dinheiro para tratar dos ferimentos e da desnutrição que afligiu o pobre animal. O cachorro recebeu o melhor tratamento possível, foi ao veterinário, tomou medicações, passou a se alimentar de ração e depois de alguns meses, ele estava completamente transformado já nem parecia mais que viver há tanto tempo abandonado pelas ruas. Porém, certo dia, após voltar do trabalho, o médico percebeu que a porta da cozinha estava aberta. Preocupado, ele procurou o cachorro, mas o mesmo havia fugido. Inconformado, ele começou a resmungar. Que animal ingrato! O tratei com carinho e amor e, no final, ele me abandonou. Enquanto o homem reclamava, ele ouviu um barulho forte na porta da frente. Correndo até a sala, o médico abriu a porta e para sua surpresa, viu o cachorro acompanhado de mais três cachorros sarnentos. Tal ilustração tem como objetivo nos lembrar que é a consequência natural da gratidão é espalhar a boa notícia com os outros. O verdadeiro agradecimento nunca se refugia no silêncio. Ele sempre quer compartilhar o que aconteceu com ele. É uma reação natural. Interessante que na Bíblia, especificamente no Salmo 9, encontramos um texto classificado como cântico de gratidão. Isso porque o texto convida os leitores a expressarem agradecimentos pelas bênçãos recebidas. Logo nos versos iniciais lemos: te ei Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Me chama a atenção que os dois primeiros verbos que aparecem no salmo são bem significativos. O primeiro surge na expressão louvar de todo o coração, o qual demonstra a alegria que toma de conta daquele que tem a confiança em um poder sobrenatural que conduz sua existência. O segundo verbo, contar, aponta para a consequência natural de um coração agradecido, que é compartilhar com os outros sua felicidade. Ou seja, o texto relaciona gratidão com compartilhamento. Quem é grato, espalha os motivos de sua gratidão. Diante de tal princípio, me permita te questionar. Deus é algo importante para você? Antes de você falar alguma coisa, apenas reflita no quanto você fala dele para as outras pessoas. Se de fato ele for algo bom em sua vida, a consequência natural será louvá-lo pelas bênçãos recebidas e em seguida contar para os outros da grande felicidade que você sente ao ter um amigo fiel e poderoso ao seu lado em todos os momentos da vida. Então se você tem uma gratidão, não se cale. Compartilhe com os outros o que Deus tem feito em sua vida.